1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez, como siempre con muchísimo gusto, afecto y entusiasmo en este Espacio y, y como cada sábado y domingo, es un gusto saludarte, Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días, igualmente, qué gustazo saludarte. Nacho Rodríguez
4: Reina, buenos días. Hiroshi y Arturo, ¿cómo están? Muy buenos días, encantado de estar aquí.
2: Vamos al próximo pasado. Próximo
5: pasado, la
1: noticia que debes saber.
5: La elección y su proceso postelectoral transcurrió con normalidad pues salvo en casos aislados, las dirigencias nacionales aceptaron los resultados en lo general, reconfigurando el mapa político del país. El saldo fue de 11 gubernaturas para Morena, 2 para el PAN, una para Movimiento Ciudadano y una para el Partido Verde. Los equilibrios en la Cámara de Diputados se plantean una mayoría absoluta, más o menos cómoda para Morena y sus aliados, aunque en torno a 30 votos de alcanzar la mayoría calificada, lo que complicará proyectos de reforma constitucional. En tanto, la sorpresa fue el voto en la Ciudad de México, que quedó territorialmente dividida en un resultado que se ha querido hacer pasar como simbólico por la debacle de Morena en su bastión, la capital del país. La agenda bilateral concentró la atención por la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, una breve polémica se desató por las declaraciones que la estadounidense hizo a la agencia EFE en el sentido de haber pedido a los dos presidentes de México y Guatemala que dejaran trabajar a las ONGs y a la prensa, acentuando su preocupación por los temas de corrupción. Sin embargo, su vocería precisó luego que se refería concretamente al país centroamericano. El caso Alonso asira regresó a la discusión pública, luego de que Quinto Elemento Lab evidenciara la secrecía en el acuerdo de liberación que signó la Fiscalía General de la República para retirar su imputación. Pero eso no es todo. El empresario sigue litigando para que se eliminen otros cargos relacionados con temas financieros, por lo que el asunto no está cerrado. La Cofepris evalúa la eventual aplicación de la vacuna de Pfizer a niños mayores de 12 años, Mientras tanto, el país registra una velocidad de contagio estable con la mayoría de las entidades en semáforo verde y avances en el proceso de vacunación para menores de 50 años. Finalmente, se despidió de sus conferencias despertinas el doctor Hugo López-Gatell, objeto de admiración y reconocimiento en sus primeros días. Poco a poco, el subsecretario fue perdiendo presencia por actos de salamería, como aquel en el que dijo que el presidente tenía fuerza moral, no fuerza de contagio, omisiones sanitarias, como evitar la recomendación del cubrebocas para no quedar mal con la obstinación presidencial y desplantes de prepotencia cuando se sentía incómodo. Por fin, más de un año después, adiós a las conferencias nocturnas de López Gatel.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Pues pasó ya el proceso electoral, llegamos a una etapa eh, de, eh, creo yo, no sé qué opinen ustedes, de revisión al interior de los partidos políticos, ¿no?
3: De revisión y de relanzamiento, porque muchos lo estamos viendo como con un rostro nuevo, ¿no?
4: Sí, creo que ahora viene una parte muy importante, que es el segundo tramo, ¿no? El papel que van a jugar los partidos, el papel que va a jugar la Cámara, los nuevos gobiernos estatales... Eh, pienso que sí, se abre una, una etapa muy interesante, que seguramente tendrá también tonos de intensidad y que uno esperaría también que sirviera como una un espacio de reflexión para quienes eh, pues no pudieron hacer convencer a los electores con sus propuestas. ¿no?
2: Y para los que pudieron un poco más, digamos así. <risa> Tenemos en la línea telefónica a Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, Citlali buenos días, saluda Arturo Rodríguez.
0: Hola, buen día Arturo, me gusto saludarte a ti, bueno a ustedes de la auditoria.
3: Muchas gracias Itlali, muy buenos días, pues estamos platicando de, pues prácticamente eh, pasado este proceso electoral, que es lo que sigue nosotros en los medios, por lo menos en las redacciones, creíamos que íbamos a tener menos trabajo, eso era lo que pensábamos, no quiero, no quiero pensar, me gustaría saber qué es lo que están viviendo en este momento en Morena después de esas elecciones.
0: Mira, yo creo que iniciando por lo por lo positivo, es la segunda participación en una elección intermedia de Morena, Morena crece, avanza, gana once de 15 gubernaturas, eh, mantiene la mayoría legislativa, que era la gran disputa, digamos, entre estas dos visiones de país que hay entre Morena y sus alianzas, y, y el PRIAN, eh, ganamos 19 mayoría en 19 congresos locales, y bueno, lo que por supuesto le da sabor agrio a, a la victoria nacional es lo que pasó en la Ciudad de México. Eh, yo resaltaría también que hubo una participación ciudadana eh, histórica en una elección intermedia, lo cual habla de esto mismo que es el presidente de la República, no que eh, estas diferencias, esa manera en la que la ciudadanía está al pendiente de la toma de decisiones y hay quienes están a favor de cómo van las cosas en este gobierno y quienes no, pues se ha dirimido en las urnas. Eh, yo creo que no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos, sin embargo, en términos generales y globales le va bien a Morena, eh, y es en la ciudad donde hay un golpe de realidad eh, en algunos sectores de la población eh, y en algunas alcaldías, lo cual eh, la realidad es que no no lo teníamos pulsado ni en encuestas propias ni ni ajenas, eh, y yo creo que es donde nos toca focalizar más una reflexión que no solo recae en términos de lo que el partido en la ciudad tiene que hacer, sino lo que el partido ha abandonado, lo que el partido tiene que mejorar eh, en términos generales y que sin duda repercutió en la Ciudad de México eh, por ser probablemente la caja de resonancia de la discusión eh, pública. Sí.
4: Eh, saluda Ignacio Rodríguez, y justamente tú eres una senadora por la Ciudad de México, a ti te debe doler doblemente esta derrota... Eh... ¿Cuáles son tus, más allá de la reflexión que deben de hacer, cuál sería tu conclusión? Eh, realmente, eh, como se ha dicho, quizá incluso desde Palacio Presidencial, realmente la, la clase media traicionó a Morena, cuando pues quizá en todo caso habría que pensar Morena qué hizo equivocadamente para que la clase media o una porción de la clase media votara en contra de Morena.
0: Mira, yo creo por los datos que hemos visto en términos fríos, un primer elemento es que la clase alta, que tradicionalmente no vota por nosotros, salió a, a participar de una manera histórica, lo cual es importante porque quiere decir que ese sector que no piensa como nosotros decidió salir, digamos, a manifestar eh, una postura. Y donde Morena tiene que prestar atención eh, con mucho, con mucha humildad, con mucha autocrítica, es justamente en un sector de la clase media que tradicionalmente ha votado por nosotros y que en esta elección eh, no pudimos mantener, en esta elección prefirió votar por el PRIAN y todo lo que ellos significa eh, entonces bueno, yo creo que han sido errores cometidos, eh, falta de comunicación en algunos temas eh, estas narrativas constantes eh, que han generado temor en un sector, no esta narrativa de que vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, lo que, lo que sea que eso signifique en la mente de, de quien lo, lo está creyendo. Eh, y yo creo que hay errores, pongo lo he puesto en estos días el ejemplo más claro, el caso de Félix Salgado Macedonio, por ejemplo. Probablemente esa definición o esa decisión de mantener una candidatura cuestionada, a lo mejor no pesó en Guerrero, pero en algunos sectores de la población aquí en la Ciudad de México puede que sí les haya pesado muchísimo, por, porque visibiliza una congruencia, incongruencia y que claro, la oposición la ha utilizado para maximizar la incongruencia como si fuera un actuar sistemático del partido, entonces eh, yo creo que hay varios temas eh, que nos convocan como partido a atender mejores puentes con algunos sectores a escucharles, a aclararles lo que sea falso y a resolver lo que sea eh, real, digamos, en sus preocupaciones eh, y por supuesto eso se visibilizó más en la Ciudad de México por la politización que hay, por el nivel de participación eh, porque aquí se concentró, eh, también hay que decirlo una difusión eh, de mentiras, de guerra sucia eh, y bueno, pues eh, Morena tiene que eh, pues fortalecerse claro. como un partido diferente <coughs> para no eh, seguir alimentando ese rechazo en algún sector que tradicionalmente ha estado con nosotros
2: pues que Tlali no le afectó a Morena eh, los, los, los eh, pues la situación de Guerrero, pues Salgado Macedonio y, sí. eh, no le afectó en la Ciudad de México no es un efecto este geográficamente trasladado a, a la capital yo,
0: yo creo que sí, yo creo que el, el caso de Félix Salgado Macedonio no impactó en, la, en Guerrero, pero sí en la Ciudad de México en algunos sectores, y te lo puedo decir porque eh, caminando en la campaña yo me encontré a gente que decía bueno, voy a votar por Morena pero hay cosas que no me gustan este como esto de que esté Félix Salgado ¿no? entonces, si gente que votó por nosotros tenía esos asegúnes yo me imagino que quienes tienen posturas más definidas en términos eh, feministas, por ejemplo probablemente decidieron no, no acompañarnos yo creo que hay varios temas así en los que tenemos que corregir eh, y tenemos que fortalecer esta esta voluntad política que existe en la gran mayoría al interior de Morena, de ser un partido totalmente diferente, eh, que articule las distintas causas, y en comunicar también lo que se ha hecho bien y en corregir lo que se ha hecho mal.
4: Sí, eh, sí, Tlali, y justamente por lo que estás mencionando, ¿no te parece a ti, no te hace sentir incómoda cuando escuchas, digamos, este discurso, incluso del pues, del presidente López Obrador, que señala que las clases medias, digamos, de alguna manera son responsables de estas derrotas porque, pues, son clases que aspiracionistas, que tienen una licenciatura, es decir, hay un cierto tono también de un antiintelectualismo cuando, bueno, la Ciudad de México es una ciudad que tiene una ciudadanía, crítica participativa que exige que demanda, pero que también les pues, ha ayudado a Morena justamente a llegar al poder
0: claro Mira, yo creo que el presidente ha generalizado en su discurso, y ahí es donde el partido tiene que ser el principal conducto de comunicación con la sociedad, sobre todo con quienes eh, creen en nuestro proyecto, para que no, no se malinterprete el mensaje, es decir eh, yo creo que cuando habla, digamos, del poder económico, a lo mejor algunos o algunas personas pudieran pensar que se habla de todo el que tiene dinero, y no. Hablamos de un sector económico que se benefició de la corrupción política y gubernamental, y pruebas de casos hay varios. ¿no? Eh, cuando habla, digamos, de una clase media aspiracionista que ha caído en, en el placismo en el etcétera pues sí, hay algunos. Yo incluso... Diría que son, por supuesto, minoría. Creo que necesita Justamente el partido ha estado ausente en estos últimos años por quedarse en varios atendiendo varios temas internos de conflicto. Ha estado ausente de la discusión pública, matizando este tipo de cosas. Por ejemplo, también el tema de los periodistas. para el presidente dice los medios de comunicación. Pues claro son que hay medios de chayoteros. comunicación que responden a intereses, ¿no? Claro que hay algunos medios de comunicación, pero eso no significa que hablemos de los periodistas. Y yo creo que se ha entendido como un mensaje generalizado a los medios y a los periodistas. Entonces, creo que el partido tiene que entrar a la discusión pública y matizar eh, algunas de las generalidades que el presidente en su discurso político, eh, digamos, contestándole también a sus adversarios, da cada mañana, y provocar que se que se genere una diferencia entre el discurso político del presidente y la acción de gobierno, que yo creo que ahí eh, hay mucho que decir y, y poco se ha prestado atención por parte de algunos medios, por parte de la oposición, por parte de nosotros mismos, de varias cosas que desde el gobierno se han hecho y se han hecho muy bien, pero que se, se dejan de lado cuando todo se concentra en el discurso político eh, de la mañana.
3: Sí, ¿no? Tali, también se han dado cuenta de que son como muy sensibles ante las críticas de los medios. Eso cómo lo pueden contrarrestar en los siguientes años, porque pues de pronto eh, vemos a un personaje como López Gatel casi casi peleándose con los reporteros y tratando de humillarlos. Vemos de pronto a Mario Delgado, como bien dices, con el toro, ¿no? Trabajando. Y, y de pronto en las redacciones nos preguntamos cómo no quieren que los critiquen si están haciendo cosas que de pronto no entran en la congruencia de lo que están proponiendo. ¿Eso lo discuten, Citlali.
0: Mira, yo no creo que seamos sensibles. Creo que afortunadamente por primera vez hay una mayor libertad en los medios de comunicación, y creo que eso también algunos medios tendrían que reconocerlo. Yo estudié periodismo, tengo muchos amigos en el medio, y sea como era el control brutal que había cuando, por ejemplo, Peña Nieto era presidente. ¿no? Es decir, eh, sí hay que reconocer que, que afortunadamente hay mayor libertad en el país, en términos, y qué bueno, porque eso fortalece las, las uh -huh. democracias, de generar críticas. Pero también hay que reconocer que hay algunos medios con intereses económicos, con intereses no de beneficiar a las audiencias, uh -huh. sino con intereses muy particulares, que han tergiversado algunas realidades, que no son la mayoría, pero sin duda creo que, eh, que sí el papel de los medios puede y debe mejorar. Eh, y no es que nosotros seamos sensibles, es que hay un diálogo abierto. Cuando nosotros no estamos de acuerdo o tenemos información que pudiera contrastar la ciudadanía, pues lo diremos. Y creo que eso eh, tampoco tendría que asustarle a nadie. Y ojalá después de esto, eh, después de este momento del país, nunca más los medios guarden silencio, nunca más eh, se piensa que la figura presidencial es toda poderosa e intocable, porque la verdad es que, digo, yo tengo 31 años, no, no, no podría hablar de un largo tiempo eh, de vida pública, pero en lo que yo tengo memoria es la primera vez que veo muchísimas críticas en los medios de comunicación hacia un presidente eh, y eso es muy bueno, entonces bueno, pues también nosotros decidimos que así sea, eh, no hay muchos contratos a los medios, lo cual nos suaviza la crítica, porque hay que decirlo que en otro momento eso pasaba, uh -huh. eh, y nos toca a nosotros entrar a ese debate político, a ese debate público, y también responder cuando no estamos de acuerdo, y, y creo que de eso se trata la construcción de ciudadanía, que las personas decidan o contrasten eh, la información que tienen, digamos, en distintas versiones, y ahí es donde yo incluso creo que el partido ha fallado fíjate en entrar por ejemplo hay gente que está convencida de que estamos destruyendo el país de que eh, somos comunistas que vamos a llevar al país a Venezuela Cuba eh, y no hemos no nos hemos detenido a explicar eh, o a contrarrestar ese tipo de ataques que generan temor en algún sector que dice bueno este comunismo e ese es igual, el punto. igual
3: nos, nos, nos ¿no? parece que no han sido sensibles a responder como por un canal similar, ¿no? Porque de pronto si llega, imagínate un, no sé, un guatemalteco a México y de pronto trae el contexto de The Economist y escucha una mañanera con el presidente atacando a la clase media, pues imagínate la impresión de país que se hace, ¿no? De, de golpe. Aunque no sea así, creo que, eh, no sé cómo lo estén viendo allá adentro, pero no están utilizando como la misma fuerza para replicar esos mensajes, ¿no?
0: Claro. Pues mira, sin duda hay eh, cosas que tenemos que mejorar en la comunicación. También apostamos a que haya una ciudadanía eh, más interesada en la cosa pública y yo creo que hay un gran sector de la población eh, que, mira, yo sí creo como parte de la dirigencia de Morena que a pesar de la guerra sucia, de los ataques constantes, hubo llamadas telefónicas antes y durante la jornada electoral que llamaban a no votar por Morena generando miedo, eh, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el que un sector mayoritario de la población haya votado por Morena quiere decir que hay un sector eh, muy consciente, muy politizado, y muy blindado, digamos, de, de la mentira y del miedo, que fue una de las herramientas en las que la oposición basó su campaña. Eh, pero eso no significa que ignoremos que hay otro sector que exige incluso mejores resultados y mejor eh, mejor comunicación para no eh, quedarnos digamos en una generalidad eh, que pudiera malinterpretarse que yo estoy convencida que, que debe matizarse para no eh, comunicar cosas que ni siquiera queremos eh, que, que se interpreten así no que no estamos pensando porque eso sí me parece que es un error y rápidamente es que para
3: para para no interpretar mal y para no dar mensajes erróneos Citlali y Mario Delgado ¿Deben seguir y van a seguir al frente de Morena?
0: Bueno, hay una sentencia que, que nos mandata estar en la dirigencia hasta septiembre del 2023, si no me equivoco. Eh, todavía no discutimos en órganos formales al interior que sigue. Eh, y bueno, lo que decida la militancia, yo creo que en general dimos buenos resultados.
2: Los reclamos eh, a Mario Delgado son intensos, Citla.
0: Sí, lo que pasa es que el proceso de selección de candidaturas fue muy muy difícil, ¿no? Y hay errores internos que nos toca resolver al interior. Eh, hay muchas... Es más, yo creo que uno de los de los objetivos fuertes es que Morena mantenga su congruencia y se mantenga como una autoridad moral, que no nos llenemos de personas con pésimas trayectorias, que puede ser también uno de los rechazos que tuvimos en algunas eh, derrotas. Entonces, bueno, sí nos toca una discusión profunda nos toca actuar con mucha humildad, tanto a Mario como a tu servidora, eh, para que no entorpezcamos eh, el fortalecimiento del partido. Si no. nuestra presencia garantiza que sigamos mejorando y hay voluntad de todas las partes, eh, creo que nos toca seguir el mandato de estar hasta el 23, pero bueno, estaremos ya en estos días seguramente discutiendo en, en los órganos internos qué sigue.
2: Pues Citlali Hernández, secretaria general de Morena, te agradecemos mucho, eh, Hiroshi Takahashi. Muchísimas gracias Citlali. Nacho y, Rodríguez.
4: Citlali, muchísimas Arco. gracias. Queda pendiente de revisarlo su alianza con el Partido Verde y con
3: el PRI. Imagínate que les empiecen a decir primor por todas partes, Citlali. <risa>
2: bueno,
0: hay eh, alianzas con todos los partidos. La Guardia Nacional es una prueba de ello. Salió con todos los partidos, ¿no? Es lo ah.
2: que te digo que hay que matizar. Ah. Sí. <risa> pues, Citlali Hernández, bueno. muchísimas gracias. Hasta gracias,
0: pronto. buen día. Hasta luego. gracias
2: Pues, vamos eh, eh, ya casi al corte. Este, me adelanté un poco, pero es que luego llega la, la guillotina de los comerciales y nos deja. Sí,
4: el brinco es terrible. Es eh.
2: terrible. Este, vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en periodismo de emergencia.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos continuamos en Periodismo de emergencia Ignacio Rodríguez Reina. Sí,
4: Arturo, pues este quizás sea una de las semanas más interesantes. Eh, postelectorales porque además el presidente López Obrador ha asumido una postura pues muy vocal como siempre lo hace y eh, pero en esta semana ha sido particularmente insistente en, en culpar a, a grupos sociales en este caso a la clase media de la derrota en, en la capital tanto que parecería que ya decidió dar por perdida y abandonar políticamente a la ciudad no porque es una pues ya ni tiene caso, como dice él, no seguir insistiendo porque no nos va a convencer de, de las bondades del proyecto. Por andar estudiando licenciatura y maestría. Y, y la pregunta es si ¿sí a la clase media también ha hecho Arturo. Bueno, eso es lo que él, él justamente eh, está planteando y bueno, se abre un periodo, yo creo que interesante, yo creo que está contento, está contento de haber ganado la mayoría en la Cámara de Diputados porque eso le va a permitir, con limitaciones, pero pues seguir con su proyecto de lo que él llama la Cuarta Transformación y justamente para para platicar sobre sobre el presidente, sobre lo que viene, sobre su estado de ánimo, pues hemos invitado a platicar con nosotros a Jorge Cepeda Patterson, él es escritor, periodista, analista y bueno, quizá una de las voces que teniendo eh, cierta cercanía con algunas de las propuestas del gobierno de López Obrador, también tiene una visión crítica e inteligente, así es que nos da mucho gusto saludarte Jorge, muy buenos días. Eh, buenos días,
6: Nacho. Un placer estar en, en, en su espacio.
4: Pues Jorge, ¿cómo ves las cosas? El presidente está muy enojado, ¿no? Eh, su discurso contra la clase media y este, este tono de antiintelectualismo, este, pues no es nuevo, pero no deja de llamar la atención, ¿no, Jorge?
6: Sí, eh, yo creo que hay dos elementos en esta en esta reacción a lo largo de la semana por parte de López Obrador a la derrota en la Ciudad de México, que no puede ser vista más que así. Yo creo que sí toca una, una fibra eh, emocional fuerte para el obradorismo, eh, porque siempre habría había sido considerado el bastión de, de este movimiento, la vanguardia, eh, eh, los sectores que tradicionalmente pues votaban por esta opción política, a diferencia del resto del país que eh, era, digamos, el territorio a conquistar, ¿no? Entonces, de repente, sentir que en la retaguardia, eh, como digo, en tu bastión hay una, una rebelión en contra, el, el, lo siente como una especie de cuchillada en la espalda, y creo que en ese sentido su reacción ha sido más emocional que, que estrictamente política. Ahora, hay que entender que los líderes de los movimientos políticos electorales, todos hay una lógica en que se declaren vencedores, y eso no debería extrañarnos. Es decir, el lunes y el martes, tanto los dirigentes de, del PRI, del PAN, del PRD, bueno, de todos, como el presidente, que también es líder de una facción política, todos salieron a decir, a tratar de ganar la narrativa, pues lo, el spin que llaman los anglosajones, la, la, la lucha después de la lucha, para demostrar que salieron eh, victoriosos de cara a su imagen. En ese sentido, se explica pues que el presidente, como todos los demás, eh, min, eh, minimicen las derrotas y exageren los, los triunfos, particularmente en una elección como esta que trajo eh, muchísimo de las dos cosas a todos. ¿no? Entonces, esa parte es explicable, digamos, que tienda a minimizar la derrota en el DF. Eh, lo que es menos explicable, y creo que opera en su propia eh, contra, es una cosa es construir una versión para el público y otra cosa es el diagnóstico correcto que lleve a subsanar los problemas eh, y ahí es donde no hay que confundir la, las dos cosas y lo mismo vale para el presidente que para la oposición para el privo al pan que no lo hicieron tan bien entonces una cosa es ufanarse de los triunfos que sí consiguieron y otra no entender que en las derrotas hay mucho de que rectificar si el Distrito Federal, si la Ciudad de México eh, no llama a una reflexión por parte del obradorismo me, eh, y más bien acentúa la, el divorcio que vimos ahora, eh, parcialmente, eh, eso opera en contra del obradorismo, más allá de que este en este momento lo quieran eh, subestimar, ¿no?
3: No, 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 Cepeda Patterson, buenos días, los saluda Hiroshi sí. Takahashi. Eh, hace Hola. hace unos días escribió también un artículo donde lanza una pregunta y creo que casa muy bien con esto que estamos platicando. ¿Puede la oposición derrotar a López Obrador? Eh,
6: justamente porque son resultados que eh, pueden envalentonar a vida cuenta justo de estas derrotas en, en el Distrito Federal. Eh, que le hicieron retroceder eh, 50, 60 diputados a Morena y en conjunto a la Alianza que eh, es casi una victoria pírrica porque de alguna manera sigue fortalecido Morena obtuvo más votos que el PRI y el PAN sumados uh -huh. entonces para la oposición por lo menos le deja la, la eh, el saldo de que se puede lastimar al electoralmente al obradorismo, pero lo que lo lastimó en realidad son eh, arañazos que no ponen en absoluto en riesgo eh, la victoria eh, tanto para el referéndum, la consulta que eh, sobre la actuación de López Obrador el próximo año, como eh, dentro de tres años la elección presidencial, a menos que la oposición hiciera algo y evidentemente el voto de castigo al obradorismo en la Ciudad de México difícilmente podemos hablar de que se trata de un votante converso a las banderas del PAN o el PRI más bien un, es un votante eh, desilusionado o, o, o que quiere hacer eh, ver a, al obradorismo su desencuentro o su incomodidad pero que en ningún sentido es un voto seguro para la oposición. Por último diría que mientras la oposición no salga de este reducto tan limitativo de construir una campaña solo en base a la crítica de lo que está haciendo López Obrador, eh, pues alcanza para un, fortalecer un voto en contra del presidente, pero difícilmente para ampliar sus sectores, porque no hay una construcción de alternativas por parte de la, de la oposición, de cara a los problemas que llevaron a López Obrador a Palacio Nacional. Es decir, el, el ciudadano puede aceptar que eh, hay errores eh, de parte de López Obrador, pero al menos dirá, está haciendo algo de cara a mi pobreza, a la injusticia social, este, a la desigualdad, mientras que la oposición no tiene eh, opciones viables, eh, alternativas, eh, de cara a la ciudadanía, ni está cambiando los cuadros que llevaron a este fracaso por parte del PRI y
2: el PAN. Jorge, y creo que te saluda Arturo Rodríguez, primero que nada, colega. Arturo, ¿qué tal? Este, mira, creo que una de las cosas que eh, a mí me llama mucho la atención a propósito de esto que comentas de la, de la Ciudad de México es que pareciera que hay un cierto sector, sí, del de, de periodismo de opinión en este país, pero también de el, las oposiciones que quizás estarían tratando de convertir la derrota del morenismo en la ciudad de méxico como digamos que en un resultado simbólico como como en el en el resultado representativo de la debacle coincidirías con eso
6: no en absoluto porque primero esto es un, un panorama muchísimo más amplio como para eh, reducir a la ciudad de méxico en, en en los otros aspectos, esta es elección que fueron varias elecciones metidas en una sola eh, el avance territorial de Morena es brutal, eh, y eso probablemente compense lo otro, porque vamos la, la pérdida de las delegaciones en la Ciudad de México es un riesgo tendencial pero las decisiones fundamentales las sigue llevando la, 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 el, el jefe de la ciudad, para lo que compete al gobierno federal, entonces es más bien simbólico que que real en términos de correlación política. Y en cambio, el avance en 11 entidades que serán gobernadas por Movena, 10 más eh, de las que tenía en, en, en este grupo que, que se puso a prueba en los comicios, eh, representa 10 entidades federativas con los gobernadores, el control territorial, el presupuesto, la alianza política que eso le da al, al presidente, de cara al 2024, en donde para entonces tendrá ya la mayoría, de hecho, ya tiene la mayoría de las entidades eh, de su lado, algo que no tenía al principio del sexenio. Eso compensa con mucho lo otro. Jorge. Eh, sí, no, 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 perdón, adelante. No, 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 eh, es eso. Entonces, difícilmente hablar de debacle está aquí. Eh, es más bien un problema focalizado, no menor, pero sobre todo tiene un carácter simbólico, estratégico y emocional más que inmediato para el acto de gobernabilidad o, o de fortaleza del presidente, eh, que en ningún sentido pues se, se debilite en este momento.
4: Jorge, tú, tú en diversas eh, ocasiones en tus artículos has señalado que en ocasiones parece que el presidente es su propio opositor pues por estos frentes de batalla que abre contra pues grupos de la clase media, contra intelectuales, contra feministas, es decir, cuando parecería que no necesita de eso y sin embargo, eh, pues por alguna algún proyecto político con alguna línea discursiva de su de su discurso político bueno pues está insistiendo y e insistiendo tú tú crees que a raíz de los resultados sobre todo esto de en la Ciudad de México eh, cambie su visión o seguirá digamos eh, eh, el mismo López Obrador que hemos concebido en en esto, y que hemos visto en estos tres años ves al que en el en el resto del sexenio vaya a, a hacer algún golpe, un giro, algún golpe de timón en, en lo que ha sido su proyecto político?
6: Bueno, sí es muy preocupante. A mí me preocupa en particular porque en efecto yo yo creo en muchas de las banderas eh, que tiene este movimiento y en la urgencia de que este país haga un giro y mire hacia los de atrás eh, no solo por un tema de ética eh, indispensable, sino también incluso hasta de conveniencia de todos los mexicanos para que no estalle aquí la inestabilidad política. Eh, entonces creo en, en estas banderas, que, pero me parece que en efecto muchas veces eh, los modos de hacer, las pasiones de, del propio López Obrador, la rabia que en muchos sentidos representa de parte de un enorme sector de la población y que él expresa, eh, le llevan a, eh, a operar a mi juicio en contra de sus propios intereses, y, y este es un buen caso, el de la Ciudad de México, porque eh, es en un enorme riesgo que el presidente se envuelva eh, simbólicamente en la bandera eh, heroica eh, de, las clase, de, la, de las clases de oprimidas en contra de todos los demás, incluyendo sectores, eh, medios eh, que serían a, absolutamente empáticos con estas eh, banderas de López Obrador, con estas premisas de López Obrador. Eh, y, y parece a veces una especie de resentimiento que, es, que se le cuela en el ánimo, una especie de resentimiento hacia lo universitario, lo intelectual, lo cultural, lo académico. Ciertamente algunas críticas vienen de parte del statu quo intelectual vinculado a regímenes anteriores, pero hay muchos otros que tradicionalmente han sido soporte de, de, de este movimiento y que... Eh, con estas actitudes de López Obrador en el sentido de que solo cabe una reivindicación en este momento que es la lucha en favor de los pobres y no caben otras como el feminismo, los derechos humanos los eh, temas de medio ambiente eh, todo el universo de ONGs y actividades eh, civiles que activismo eh, político, etcétera, etcétera que son causas muy caras muy queridas por los sectores medios entonces, esta ribetes incluso de antiintelectualismo, en donde las declaraciones de los últimos dos días de López Obrador casi dejan sentir una especie de estudios universitarios, perversión, egoísmo, pérdida de, de humildad y conciencia de clase, uh -huh. es peligrosísima porque es casi a, a apelar a una especie de movimiento milenario en donde lo único que se salva son los pobres y en la medida en que sigan siendo pobres. Y esta. ...línea de argumentación sí es muy peligrosa. Sí,
4: bueno, pues es un poco lo que dices... ...el como la romantización de la pobreza, ¿no? Como si el estatus de, de ser pobreza eh, fuera, digamos, el estado ideal. Nos quedan dos minutitos, Jorge, pero sobre esto, ¿cómo lo ves tú?
6: Yo creo que... Eh, yo escuché a Citlaly Hernández, la secretaria general de eh, Morena... ...en las primeras horas después de los comicios del domingo... ...hacer una reflexión muy inteligente, muy sensata diciendo, tenemos que revisar en qué nos equivocamos, eh, qué trabajamos mal, qué está en nuestro discurso mal planteado para que estos grupos eh, progresistas nos hayan dado de espalda. Prácticamente lo dijo en estas palabras. A mí me parece que resolver un problema tiene como condición primero hacer el diagnóstico correcto. Y si el diagnóstico correcto, eh, y si el diagnóstico que está haciendo López Obrador es que la propaganda los manipuló. Es exactamente la misma que hace la oposición cuando dice el 61% que aprueba López Obrador lo hace porque está engañado. Eh, como ahora dice López Obrador, estos que votan con nosotros es que se dejaron seducir eh, y están engañados. Entonces, esos diagnósticos son justamente los que impiden a un autor político eh, resolver, modificar sus acciones para neutralizar, compensar y volver a traer a las clientelas, las bases sociales del electorado que lo ha abandonado.
2: Pues Jorge Cepeda Paterson, te agradezco, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación eh, para hablar pues, de, del país, de la presidencia, de, de los comicios. Que Ojalá hay. pronto continuemos platicando. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias,
6: un abrazo Muchas gracias Jorge. Un abrazo a ustedes, un abrazo. Eh. Buen día. Un gusto estar con ustedes.
2: Muy buenos días. Y vamos a nuestra sección Todo Menos Fútbol.
6: Director, se lo
1: pido, déjeme ser Julieta
2: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana Porque
1: pongo todo el papel higiénico al 3x2 Como Pétalo Rendimax 12 rollos Lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50 Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Junio 17 Aplican restricciones Todo menos fútbol
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes para cerrar el tema del que tanta controversia ha causado tanto tiempo, el deporte y los presidentes de México. Bueno... Eh, quisiera irme un poco más atrás de cuando existía el periodo electoral en nuestro país para decirles que, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo fue quien introdujo a México el badminton en una época en la que evidentemente pues, el deporte era considerado una actividad totalmente elitista. Y ya después, durante la Revolución, pues hablamos obvio del deporte endémico de nuestro país, la charrería, no podríamos asumir eh, el cambio eh, revolucionario de México sin el deporte charro que pues es un deporte que se practica únicamente en México bueno también en algunas partes de la frontera norte en Texas y en la frontera sur en Guatemala pero durante la revolución también Pancho Villa pues se encargó de, de practicar otros deportes entre ellos la pelota vasca con la modalidad de paleta cuero eh, Plutarco Elias Calles, ya cuando digamos que estaba instaurada la, la nueva era del México moderno, inauguró los Juegos Centroamericanos de 1926, cinco años antes ya había culminado la, la Revolución Mexicana y recibe en nuestro país con Plutarco Elias Calles los primeros Juegos Centroamericanos allá en un parque que ya no existe en la Colonia Condesa. Eh, Adolfo López Mateos que fue un hombre que les comentaba la semana pasada, practicó senderismo viajó desde la Ciudad de México a Guatemala caminando durante poco más de un mes con un grupo de exploradores del poli eh, amante del automovilismo y también del boxeo, él fue quien convocó a fundar el Consejo Mundial de Boxeo en 1963 y en ese mismo año pidió la sede de los Juegos Olímpicos que México adquirió en 1900 para organizar en 19 1968. Eh, estos Juegos le tocó organizar al siguiente presidente que fue Gustavo Díaz Ordaz. Y él, bueno, fue conocido porque en su juventud jugó básquetbol con un equipo en Puebla llamado Cosmos. Eh, Carlos Salinas de Gortari, que practicó el deporte ecuestre, fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Cali 1971 con el equipo de salto. Eh, y si bien también ya lo comentábamos, eh, Felipe Calderón. Le gustaba correr, pero fue pues después señalado porque gran parte de, de un presupuesto grande se destinó a comprar algunas embarcaciones de clases olímpicas, entre ellos J24, que digamos tuvo que comprar la Secretaría de Marina para que él saliera a velear que era uno como de los deportes que, que más le llamaba la atención practicar, pero que nunca públicamente lo dio a conocer durante su, su administración a Peña Nieto, pues correr, y finalmente Andrés Manuel López Obrador, pues su pasión es el béisbol. Eh, pues en el caso más bien de esta administración, sí vemos una diferencia con quien a mí me parece que fue el presidente con más eh, empuje al deporte, que creo fue Adolfo López Mateos, por su actividad, por, pero también pues porque impulsó que México se convirtiera en un epicentro del deporte olímpico. Al pedir los Juegos del 68 y no solo ver por el deporte que a él le gustaba o destinar recursos al deporte que ellos preferían. En especial, pues ahora vemos que Andrés Manuel López Obrador perfila presupuestos para Proveis que dirige Edgar González, eh, pues para crear escuelas y proyectos de desarrollo de béisbol desde la educación básica. Alterno a esto también creó la comisión de box que dirige Miguel Torruco hijo y la comisión de marcha que dirigió durante pues los primeros dos años de gestión. Eh, Bernardo Segura, el medallista olímpico de Atlanta 1996 que fue su director del Instituto del Deporte cuando era el Distrito Federal y cuando pues, él era el jefe de, de gobierno eh, así pues ha sido el trajín de los presidentes, algunos apoyan más, algunos menos en la administración de Vicente Fox por ejemplo, se creó el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento que pues es operativo hasta ahora. Eh, fue uno de los exinos con más apoyo al deporte olímpico, pero no propiamente para atraer eventos deportivos. En la administración de Peña Nieto, por cierto, también se trajo la Fórmula 1, alterno a que se cancelaron proyectos importantes como el Campeonato Mundial de Natación, que se haría en Guadalajara en 2017, o la creación de, de un tren eh, transpeninsular que se tenía proyectado también en aquella época y sin embargo, a pesar de la cancelación de eventos y lo que llamaron entonces desaceleración económica, llegó a México la Fórmula 1 vía la Secretaría de Turismo con la que entonces era su titular, Claudia Ruiz Massieu. Así que hemos visto cómo el deporte ha sido eh, pues eh, asumido de, de maneras tan diversas por cada uno de los presidentes de México eh, y que cada uno pues le ha puesto su, su propio color, su propio ritmo, creo yo que la prioridad debería ser eh, darle a todo el deporte la importancia que tiene y no solo a una disciplina en específico o incluso llegar a entrometerse a las ligas. Eh, nacionales como en este caso Andrés Manuel López Obrador buscando que los algodoneros pudieran sumarse a la Liga Mexicana del Pacífico, sino que ver mucho más profundo que solo el gusto de practicarlo o la o de ser un aficionado de el deporte es mucho más que solo el espectáculo y especialmente nos ahorraría muchísimo dinero en temas de salud con eh, situaciones de hipertensión, diabetes, obesidad si sí, se hicieran estrategias y se impulsaran estrategias de cultura física en todo el país, aptas para cada territorio. Ojalá eh, alguien se haga muy aficionado a impactar la cultura física en México. Les mando un abrazo, un beso.
2: Pues buenísima la reseña o este repaso, recuento histórico que nos hace Katia que teníamos no, pendiente. Teníamos no, pendiente. Sí, pero
4: además con datos interesantísimos, ¿no? Este, bueno, pues el, el, lo que promovió López Obrador, eh, eh, lo que López Obrador, lo que promovió Felipe Calderón este hecho de haber obligado a la Marina a comprar veleros especiales sí, un como para mío Sí, sí es sí. Una, el,
2: en donde justamente vienen los uh, vienen las fotografías que donde viene peleando y cómo era tenía eran dos uno que le quitaron a aquel funcionario de CFE Néstor Villalobos Néstor, era sí, un, un alto funcionario un alto acusado funcionario, de entrar en actos de corrupción y le decomisaron un yate gigantesco, ¿no? Ese era uno de los yates que, que se usaban para cuidar el convoy de, de Beleo oh, que llevaba Calderón. Ah, mira, interesante. Es, 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 eh. Hay que retomarlo. Sí, <risa> y, y lo
4: que subraya finalmente Katia, digamos, esta predilección por un deporte en particular el béisbol, quizá en demérito del apoyo a lo que serían otras actividades deportivas, que normalmente pues eh, los atletas andan eh, sufriendo con escasez y dificultad para
2: obtener apoyos y competir internacionalmente.
3: Aunque se agradece ¿no? que no sea fútbol.
2: Sí, bueno, eso sí, que le dé un poquito de diversidad a la oferta. Pues ya nos vamos, Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez. Buenos días, Ignacio Rodríguez Reina.
4: Arturo Hiroshi, muy buenos días. Muchas
2: gracias, buenos días. Y gracias a usted, hasta la próxima.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.